0: Meus amados e minhas amadas Nós estamos hoje iniciando nessa casa Uma nova série de mensagens chamada Para que estou neste mundo? É uma pergunta Então em toda essa série Durante toda essa série Nós vamos encontrar, buscar, trazer respostas para essa pergunta Respostas obviamente essas é, conforme a palavra de Deus A luz da palavra de Deus E para que você entenda O que nós vamos falar Aqui é, Na verdade toda, eu sempre digo isso Toda primeira mensagem De uma nova série Ela é de extrema importância Porque nela nós trazemos os fundamentos E, e aquela, é aquela, é aquela É a fundação a partir da qual Nós vamos construir todas as coisas E para que a gente possa Culto após culto aqui construir algo, eu preciso que você se atente ao que eu vou dizer agora a partir de agora nessa mensagem meus amados, o significado da vida ou o motivo pelo qual nós estamos nesse mundo é ou tem sido ponto central de discussões aí filosóficas, é, desde sempre né? há milhares de anos filósofos, enfim, pessoas Discutem sobre isso Qual é o significado da vida Por que estou aqui Qual é a minha missão Enfim, por, enfim, por que eu estou vivo E amados, é, o interessante é que Um professor de filosofia de uma universidade americana um, Uma certa vez, um certo dia Ele escreveu para 250 dos mais conhecidos filósofos Cientistas, escritores intelectuais do mundo, perguntando a esses, pedindo que esses dessem a sua opinião sobre qual era o sentido da vida. Então esse camarada escreveu para 250 pessoas e falou assim, ó, oh, vocês aí, os sábios, os entendidos, os filósofos, eu quero que você me ajude a entender isso, responda para mim, qual é o sentido da vida? E em meio a essas respostas, alguns deram ali os seus palpites... Alguns inventaram coisas porque não sabiam muito o que dizer Outros foram sinceros a ponto de falar assim ó, oh, Puxa vida, essa pergunta ela é, é grandiosa demais para mim Eu não sei qual é o sentido da vida E ainda outros falaram assim Puxa professor, é, além de eu não saber Eu te peço, se você encontrar a resposta para essa pergunta por favor, por favor, compartilhe comigo Eu quero saber Abaixa o teclado aqui para mim um pouquinho o que, que eu estou tentando te dizer até agora? Querido, todas essas opiniões, elas não passavam de mera especulação. Elas eram apenas teorias sobre o sentido da vida. Não era de fato algo concreto. E querido, quantas vezes nós não nos vemos assim? Especulando sobre o nosso propósito, especulando sobre qual é o sentido da vida. Especulando, puxa, será que é isso? Puxa, será que é aquilo? aí Será que eu nasci para aquilo outro? Mas lá no fundo, apesar de toda a especulação e toda a construção que nós possamos fazer Olhando para nós mesmos, há em nosso interior um vazio e dúvidas sobre quem de fato Deus nos fez ser Agora meus amados, por qual motivo, tanto esses homens do passado, esses 250 sábios, como nós... Não encontramos respostas muitas vezes para esses questionamentos Puxa, por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da minha vida? Por quê? Porque muitas vezes não encontramos E essas pessoas não encontraram E durante milhares de anos filósofos muitas vezes também não acharam a resposta para isso Porque a resposta para o sentido da vida não está em nós Mas está em Deus me escute, eu preciso, meu amado, que você preste muita atenção. O que eu vou falar aqui não é nada demais. Só que eu preciso que você viaje, não para outro lugar, sentado aí. Mas que você viaje comigo nessa jornada e nisso que nós estamos construindo aqui. Você precisa, se você entender isso, tua vida pode mudar hoje. Me escute, se você entender isso, a sua vida nunca mais será a mesma. A grande questão é que, durante séculos e séculos, ou milhares de anos, a resposta para essa pergunta, tentou ser encontrada olhando para si, olhando para o interior do homem, olhando para o, o próprio ser interior. Só que não meus amados, essa resposta será apenas encontrada em Deus. Porque querido, a vida não diz respeito a ser, ou ter resultados. Vou repetir A vida não diz respeito a ter resultados Mas a viver por um propósito Viver aquilo que Deus tem Um pastor que eu, eu, eu gosto muito Chamado Rick Warren, ele diz o seguinte Ser bem sucedido E cumprir o propósito de vida São coisas absolutamente distintas Vou dizer de novo, vou repetir Ser bem sucedido E cumprir o propósito da vida São coisas absolutamente distintas você pode ser muito bem sucedido Você pode ter grandiosos resultados Você pode ser aplaudido pelos homens Mas não viver o propósito de vida Então meus amados, quando nós falamos sobre propósito Quando nós falamos sobre o sentido da vida Quando nós falamos sobre o motivo pelo qual nós estamos nesse mundo Você precisa entender que tudo começa com Deus Repete comigo, tudo começa com Deus Repete, as respostas que eu preciso Estão em Deus Você precisa entender isso meu irmão. Você precisa entender isso Vamos lá, vamos para as escrituras Colossenses 1,16 Um texto muito conhecido ele, ele aponta isso, é o texto base Dessa série Colossenses 1,16 Pois nele Em Cristo Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, esse texto aqui revela essa profunda verdade, nós fomos criados em Cristo e para Cristo, e se nós fomos criados em Cristo e para Cristo, não faz sentido algum buscar sentido, o sentido da vida, o motivo pelo qual estamos aqui, olhando para nós, olhando simplesmente para o nosso eu, tentando é, é, observar ou encontrar essa resposta através das nossas características, claro, tudo isso é importante e de certa forma vai ou pode apontar para algo. Só querido, a resposta ela está em Deus. Tudo começa com Deus, Salmo 139, 13 a 16, diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Olha o que o salmista está dizendo: Pois tu me formaste, ou tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda Existir, Meus amados, nós precisamos entender que não há vida longe ou desconectado de Deus Não há plenitude vivendo o propósito que não seja o propósito do Senhor Entenda, o nosso Deus, Ele não é apenas o início de tudo Ele é a fonte da vida Escute, Ele é a fonte da vida, tudo foi criado a partir Dele você obviamente já deve ter ouvido esse exemplo, mas vale repetir aqui é, Quando você tira um peixe da água, ele vai morrer Se você pega uma planta e você arranca ela da terra, ela morre, por quê? Porque a água é, é, é a fonte, os peixes foram formados por Deus a partir de, de onde? Da água, a, as plantas foram formadas a partir da terra Então quando você tira, desconecta, você está desligando como que dá tomada da mesma forma meus amados Nós recebemos o sopro de vida do Senhor Nós fomos criados em Deus Então quando você está desconectado de Deus Fora do propósito de Deus Vivendo distante daquilo que Deus tem Você também vai se sentir como alguém desconectado Como alguém sem energia Como alguém sem vigor é Desconectado da tomada Esse texto está dizendo O Senhor nos formou e designou para mim para você algo Há uma intenção divina a nosso respeito Há um propósito de Deus para você Que vem muito antes de você mesmo existir E a gente vai falar, vai construir Nós vamos abordar aqui esses propósitos O que Deus designou e tudo mais Mas eu preciso que você grave algo Eu vou repetir algumas coisas aqui Eu vou repetir várias vezes para que fique cravado no seu coração E a primeira delas é Quando nós falamos sobre o significado da nossa vida Tudo... Começa em Deus Tudo começa em Deus Tudo começa nele E tudo encontra propósito nele Meu irmão, você não vai encontrar propósito Em sentido da vida Longe de Deus Quem aqui conhece pastor, pastor, Eu conheço um desviado Feliz, mas não feliz de acordo com o Instagram Feliz real, você conhece o cara, você convive Sabe meu, O cara está pleno desfiado Você conhece alguém? Não Quem está distante de Deus Ou talvez ali até entrando Numa apostasia Querido, é alguém que não, se encontra, não é pleno Aqueles que estão distantes de Deus Buscam o sentido da vida e não encontram Por quê? Porque o sentido da vida está em Deus Então quem são aqueles que vivem em plenitude? Aqueles que estão no centro da vontade de Deus Então por isso que nós falamos Meu irmão, pode estar difícil Não chuta o pau da barraca Porque se você chutar o pau da barraca A coisa vai ficar pior Vocês estão comigo ou não? Então todo o propósito e a plenitude é encontrada no Senhor. Eu vou repetir, tudo começa nele e nele encontra propósito. Repete comigo, tudo começa nele e nele encontra propósito. Mais forte, vamos lá, tudo começa nele e nele encontra propósito. Olha esse texto aqui. Esse texto aqui é para explodir a cabeça. Apocalipse 1,18 ou 1,8, desculpa. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, o Senhor dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo Poderoso, então o texto está dizendo que Ele é o Alfa e o Ômega, o que, que significa isso meus amados? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega é a última, é como se fosse, eu sou o A, e eu sou o Z, se nós fossemos trazer para o nosso alfabeto Então ele está dizendo, eu sou o alfa E eu sou o ômega tá ah, beleza pastor, mas o que isso tem a ver com a pregação? Tudo Porque Jesus, ele é o alfa Ele é o início de toda a história Ah meu amado, João 1, 1 a 3 diz No princípio era o verbo O verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito, se fez. Jesus é o início de toda a história, todas as coisas foram criadas nele, por meio dele, Ele é o alfa, Ele é o princípio, Ele é o começo. Mas Ele também é a finalidade para a qual todas as coisas foram criadas. A história e a humanidade caminham em direção à glorificação e à honra de Jesus. E isso faz dEle o ômega. Então tudo foi criado nele, o alfa, e tudo aponta para Ele em adoração, em honra. Porque Ele é o ômega. Ele é o alfa e o ômega por isso que Paulo diz aos Romanos o seguinte, Romanos 11:36. Romanos 11, 36, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, então ele está dizendo dele, e por meio dele, o texto está dizendo, e para ele são todas as coisas, então ele é o alfa, e ele é o ômega, você não vai encontrar o sentido da sua vida distante de Deus, longe de Deus, sem Deus, ponto, ninguém pode encontrar isso, porque essa resposta não tem a ver com o homem, essa resposta não é encontrada na mente humana, não é fruto de filosofia, não é fruto de estudo, não é algo que você vai encontrar no ambiente acadêmico, isso tem a ver com... O Criador Com o Criador Com o Criador Colossenses 1,18 A continuação do texto base Que nós lemos, diz assim Colossenses 1,18 ele, é ele é a cabeça do corpo Que é a igreja Ele é o princípio O primogênito dentre os mortos Para ter a primazia Em todas as as coisas, vou repetir, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito... dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, querido. se tudo vem de Deus e volta para Deus, se ele é o alfa, o início, e ele é o ômega, o fim, tudo precisa apontar para ele, isso está conectado de maneira íntima, com o término desse texto aqui ó, para ter a primazia em todas as coisas... O Senhor precisa ser o primeiro. Ele tem que ser o centro da sua vida. O fundamento a partir do qual você precisa construir todas as coisas. Queridos, eu é, conheço, talvez você conheça, testemunho de, de alguém que... Quando você olha para a vida financeira, familiar questões particulares. Essa pessoa, você poderia dizer assim, o camarada está comendo o pão que o diabo amassou. Ele está, mas cara, vivendo algo muito difícil. Só que quando você para para conversar com ele ou com ela, apesar de tudo, essa pessoa está interiormente bem firmada, estável. Tem os seus momentos, mas está caminhando. Como isso é possível? Isso é possível, amado, porque essa pessoa está firmada em Cristo, naquele que é o centro de tudo, naquele que dá uma paz que excede todo entendimento, que excede toda a razão, porque essa pessoa, ela está no centro da vontade de Deus, ela entendeu que todas as coisas dizem respeito a Deus, tudo diz respeito a Deus, querido, entenda uma coisa, o Evangelho, as promessas, elas não são para mim, para você, um, um objeto da sorte, não é um objeto de troca, não, não, não é algo que você pode olhar e falar, não, espera aí, eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo, não que é, a Bíblia não fale sobre plantio e colheita. obviamente isso é muito real, só que eu quero que você entenda que quando Deus nos abençoa, quando Deus nos permite colher de algo que nós plantamos, isso é fruto da bondade de Deus, essa não deve ser a motivação primeira da nossa vida Nós temos que nos voltar para Deus em honra, em adoração, em devoção Muito se fala, meu amado, sobre avivamento E avivamento vai muito além de alcançar as pessoas para Jesus O avivamento aponta para quê? Para devoção, aponta para entrega Para uma vida é, com Deus se tornando o primeiro tendo a primazia querido, um ateu disse certa vez o seguinte, olha isso, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido, vou repetir, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido, querido entenda algo, a vida, você encontra propósito para a vida, quando você está em Deus… Então queridos, é, perceba, é inteligente da nossa parte nos voltar para o Criador você, é, você não precisa nem crer na palavra, é só você fazer uma busca sincera, um estudo científico sincero Que você vai perceber que é muito mais sólida a verdade de que Deus criou todas as coisas, por mais que isso possa parecer loucura, do que uma eventual coisa que teve uma explosão, qualquer outra coisa parecida e tudo surgiu do nada. Então, é muito mais sábio nós olharmos e falarmos, peraí, se há um Criador, se Deus criou todas as coisas, eu não vou perguntar a existência ou a razão da minha existência para as coisas criadas, mas eu vou perguntar para o Criador. Se você fosse uma máquina, imagina uma máquina, e você... Para que que eu sirvo? Você tem que perguntar para aquele que te criou. Senão vai, você vai sair fazendo o que? Você vai sair fazendo nada, porque você nem sabe o que você tem que fazer. Então querido, é sábio nos voltarmos ao Criador para que encontremos as respostas para o sentido da vida. Então entenda algo, tudo começa com Deus. E por que tudo começa com Deus? Porque tudo começou com Deus. Vou repetir, porque tudo na sua vida começa com Deus porque tudo lá atrás, já começou com Deus, Deus criou todas as coisas, então no que diz respeito a propósito, precisamos nos voltar para Deus, para descobrir quem somos, então meu amado e minha amada entenda, o foco não é, ou, ou no centro não estamos nós, o foco não é você, o foco é Deus… Como eu disse lá atrás, porque não encontravam resposta para o sentido da vida? Respostas para isso, por quê? Porque olhavam para si Só que meus amados, entenda, o foco não somos nós O foco deve estar em Deus Lembra dos textos que lemos? Tudo vem dele e precisa voltar para ele A frustração nas pessoas acontece porque elas fazem a pergunta Eu errado a mesma coisa que você está numa rota, puxa, você chegou num lugar, você está indo num casamento, você se perde. Aí você chega e pergunta, onde que é a chácara tal? E o cara não é dali, ele não vai saber te responder. É, é o cara que não conhece tentando explicar um lugar que ele também não achou. Agora, quando você pergunta para alguém que é local, que mora na região, o cara ó, entra aqui, direita, esquerda, vai, 100 metros, chegou. Então, se você quer encontrar propósito, você precisa perguntar, para a pessoa certa O problema é que as pessoas elas olham para si e falam assim ó, é, O que eu quero ser o, o, o que eu desejo fazer com a minha vida Quais são os meus objetivos Quais são as minhas ambições E além de nos frustrarmos Porque a resposta não está em nós Se nós é, Colocarmos isso, apoiarmos isso na nossa vida com Deus, nós construiremos um evangelho falso, ou nós construiremos a nossa vida a partir de mentiras. Porque querido, talvez o teu sonho seja o sonho de Deus para você. Talvez o que queima no seu coração é o que Deus tem para você, mas talvez não. Talvez Deus um dia peça o teu sonho, talvez um dia Deus peça aquilo que para você é precioso. Então o foco não somos nós, o foco não está em nós, o foco está em Deus. Olhe para o irmão do seu lado, para o irmão do seu lado, e fale assim, apesar de você ser cheiroso, o foco não é você. Vocês estão aqui ou não? Óbvio gente, que é, existem talvez características, quando eu olho para a minha vida, por exemplo, o meu chamado obviamente é pastoral, e eu, eu sou muito voltado para o ensino, eu gosto disso, e um dia, eu parando, pensando assim, eu lembrei, eu falei, puxa, na minha época de faculdade, uma das coisas que eu gostava de fazer era é, chegar, por exemplo, o tempo que eu conseguisse antes da prova, para debater e conversar com as pessoas sobre o tema que ia cair, sobre aquilo que ia cair na prova. Então a gente conversava, eu gostava de ensinar, eu gostava de explicar, é, isso era, era prazeroso para mim. Isso, nada mais, isso era nada mais nada menos que um apontamento já da minha chamada. Só que não quer dizer que eu preciso é, olhar para mim, para os meus desejos e as minhas vontades e tentar encontrar respostas nisso. A resposta ela está em Deus. Talvez Deus use alguma coisa para deixar tudo mais claro para você. Mas eu preciso que você entenda que o significado da sua vida está escondido em Deus. Então não faça como esses filósofos, esses... Enfim, essas pessoas que ficavam especulando Conversando talvez entre si Tentando encontrar no homem A resposta para essas perguntas A resposta, ela está em Deus Agora, passada essa primeira parte da mensagem Eu preciso que você me escute com mais atenção ainda Porque eu vou entrar num ponto agora aqui Que é um pouco mais prático Só que é, é, é de extrema importância É de extrema importância meus amados, nós precisamos entender que essa descoberta, ou esse fazer sentido sobre quem nós somos, ele é fruto, será fruto de um relacionamento contínuo com Deus. É fruto de um relacionamento contínuo com Deus. Muitas coisas, elas passaram a fazer sentido para mim, não no início da minha jornada com Deus, mas lá na frente. À medida que eu me relacionava com o Senhor, então as coisas, elas eram construídas no meu interior. E nós temos que entender, nós temos que compreender, que a revelação de Deus para mim e para você, é uma revelação gradual. Ela é uma revelação gradual. Por exemplo, quem aqui, sei lá, já tem três anos de conversão, pelo menos… Ou dois, vai, dois Quem é dois também levanta a mão dois. Beleza Então você está lá, você tem dois anos de conversão por exemplo Já parou para perceber que A mudança da sua vida ela foi gradual? E não é necessariamente porque Você talvez não sabia de algo que precisava mudar ou não Mas porque as coisas foram fazendo sentido para você Conforme o tempo foi passando, sim ou não? Você chegou num culto Você teve talvez uma experiência com Deus que aquela palavra falou ao seu coração Você deu uma resposta Se posicionou Aí o tempo foi passando, um outro culto, no um outro mês Deus falou novamente Uma outra coisa com você Ou Deus ministrou outra coisa no seu coração E você deu uma resposta Então a sua transformação, ela foi gradual Ela foi crescente Por quê? Porque toda mudança Ela não é baseada simplesmente em informação, Mas em revelação Vocês estão aqui ou não? Não é simplesmente Em informação, Mas em revelação à medida que você vai caminhando com Deus Você vai lendo a Bíblia, você vai orando É como se você montasse um quebra-cabeça Uma peça Outra peça Outra peça Aí daqui a pouco você Ah, agora está fazendo sentido para mim Ah, agora eu estou entendendo aqui Qual é a imagem Ah, eu já estou vendo parte da coisa Ah, eu estou sendo transformado E você então caminha De glória em glória De revelação em glória Revelação Vocês estão aqui comigo ou não Amados? Então a revelação De Deus para nós Ela é gradual Ela é fruto De um relacionamento, eu já disse, eu vou repetir De um relacionamento Contínuo com Deus e não de uma Simples resposta Por favor, me escute Quando nós falamos, qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Para que estou aqui? Qual é a minha chamada? O que eu preciso fazer? Qual é a minha missão? As pessoas, elas estão em busca de uma... Simples resposta, faça isso, vá para lá, olha, você nasceu para aquilo... Eu lembro, na época que eu namorava a pastora, nós morávamos em São Paulo, tinha um shopping perto do colégio que nós íamos, que tinha uma, tipo, um negócio de videntes, as coisas dentro do shopping, assim. aí tinha uma bola de cristal, aí você tinha que colocar uma moeda, um troço lá para sair um paranauê lá, né? aí só que você botava a mão assim, ele, ela falava assim, a máquina, sim, sim, estou vendo, o seu futuro é muito interessante, faça a sua escolha, não sei o que, aperte o botão, tipo assim negócio, e as pessoas às vezes elas querem isso, e não faça isso, tá irmãos? tem Jesus, aleluia, mas o que eu estou querendo te dizer é que, ó, muitas vezes as pessoas querem isso, Tuf, e ó, uma resposta, um passe, de mágica, um passe de mágica, algo parecido, só que você tem que entender o seguinte, escute isso pelo amor de Deus, descobrir o nosso propósito de vida, é mais do que saber o que devemos fazer, descobrir o nosso propósito tem a ver com se tornar, escute, vou repetir… Descobrir o nosso propósito de vida, não tem a ver apenas com o que devemos fazer, mas sim com quem devemos nos tornar. Não que é errado meu irmão, você ter uma simples resposta, ou algo ah, Deus falando, você nasceu para isso, você nasceu para aquilo, ou talvez a sua é, chamada é essa ou aquela, mas o que eu quero que você entenda é que além de Deus te dar uma resposta, Deus quer gerar em você uma consciência de algo Ele quer gerar algo em você Ele quer despertar, despertar algo em você Descobrir quem você nasceu para ser É muito mais do que um teste vocacional, irmão Você já fez alguém já fez teste vocacional aqui? Vai lá, você vai para a faculdade, alguma profissão Você faz um teste lá Aí o teste vai dar Você vai ter que ser isso Você vai ter que fazer aquilo Irmão, os testes que eu fiz Não, deu, não virei nada daquilo que estava escrito ali Estou aqui ou não? E muitas vezes nós queremos que a, 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 O nosso o sentido da vida Ou a nossa chamada, o nosso propósito Seja como um teste vocacional Você responde ali umas perguntinhas E está tudo bem? É tipo, ó Deus Fala aí para mim, agora eu descobri Ou põe Deus contra a parede e fala assim Deus, se você não falar para mim hoje Vou me desviar Querido, entenda, é uma descoberta. Amados, eu já era pastor, e eu ainda não tinha uma clareza total da minha chamada. Conforme o tempo foi passando, inclusive eu fui me descobrindo no reino e em coisas específicas dentro do meu próprio chamado. Então o resultado dessa jornada de busca e de relacionamento com o Senhor É uma transformação de dentro para fora É um tornar-se, não apenas uma resposta Pastor, então não tem que perguntar para Deus Deus, qual é a minha chamada? Claro que você tem Mas o que eu estou tentando te dizer é que Talvez você está tão preso numa Ah, oh, é preciso disso você está esquecendo do processo Daquilo que Deus está gerando em você o desejo gerar em você Eu, 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 eu já comentei isso, pra, isso com vocês algumas vezes Mas eu, eu recebi algumas palavras proféticas Deus usou algumas coisas para falar sobre o meu chamado só que mais determinante do que essas palavras, do que essas pessoas falando, ó, oh, você vai ser um pastor e tal, Deus revelando aquelas pessoas, o que mais me chamou a atenção foi o testemunho interior. O que que é isso? É, dentro de mim a convicção de que aquilo era de Deus. Por que que tem gente amado, que foge do chamado? Você conhece alguém que foge do chamado? Sim ou não? Deus já usou a tia do coque, a irmão do coque, o irmão no monte, o outro que sonhou, a avó, a tia, até um papagaio falou para ele. Por que, que a pessoa foge? Porque não faz sentido. Talvez a pessoa não queira pagar o preço, mas outros, porque não faz sentido. Ah, ele falou, mas isso daí, no meio interior não é uma verdade. Então queridos, por isso que a, 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 a resposta para essa pergunta ela é mais do que um fator ali, ela é fruto de algo que o Espírito de Deus gera em nós, gente, por favor, está fazendo sentido para alguém aqui? Olha o que o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9... olha lá, vocês são, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, das trevas, para sua maravilhosa luz, esse texto aqui é, é, é tipo o RG espiritual do crente, isso aqui é a tua identidade, é quem você é, então nós somos geração eleita, Sacerdócio real Nação santa E ele continua dizendo aqui Só que esse texto ele pode ser para você Uma mera informação ou ele pode fazer sentido para ti Você pode olhar para esse texto e falar ah, tá, isso aqui não tem nada a ver comigo Ou você pode olhar para esse texto e falar Cara, aqui está a verdade sobre mim E eu vou me posicionar dessa forma quando eu, eu, eu recebi a, a revelação, o entendimento de que eu seria o pastor, não uma informação só, mas aquilo caiu no meu interior, no meu coração, eu falei, cara, é real, esse sou eu. Eu comecei a mudar a minha postura, eu comecei a mudar o meu comportamento. Então quando nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, puxa, peraí, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Deus me comprou, com, Jesus me comprou com o seu sangue. Ele morreu na cruz por mim, opa, espera aí, não é só uma informação, uma história bonita, que você assiste lá no filme, na TV, enfim, não, 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 é, é uma realidade, e aquilo faz sentido para você, isso muda o quê? O teu posicionamento, então o teu posicionamento é fruto de uma revelação, é fruto de um entendimento, e algo é algo que acontece de dentro para fora… Por isso que a resposta para esse tipo de questionamento está em Deus. É muito mais do que abrir um negócio, uma caixinha de promessas ou qualquer coisa alguém te falar algo. Você precisa encontrar isso em Deus. Entenda uma coisa, meu amado, você precisa compreender isso. Você não é um acidente. Você não, me escute, você não é um acidente. Talvez o teu pai, a tua mãe Eles não tenham planejado você Mas Deus, sim Deus te chamou Deus te amou, Deus te escolheu E Deus tem um propósito para você Efésios 4 Ou melhor, Efésios 1 Do 4 ao 6 diz assim Efésios 1 do 4 ao 6 Antes da fundação do mundo Deus nos escolheu Nele para sermos santos e irrepreensíveis Diante dele em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, querido você foi escolhido por Deus, Deus te amou, Deus tem um desígnio para a sua vida, mas entenda, a resposta para essa pergunta, você não vai encontrar no acaso, não vai encontrar em qualquer outro lugar a não ser Deus, uma vez, Albert Einstein, sabe o que esse camarada disse? Deus não joga dados com o universo, Deus não joga dados, ou seja... Deus não trabalha com sorte, Deus não, ah, pu, puxa, aconteceu, e agora? Ó, oh, fui pego de calça curta, com Deus não tem isso não irmão, Deus não joga dados, você é alguém amado por Deus, Deus tem um propósito para a sua vida, só que isso, a resposta para isso, você vai encontrar na presença de Deus, isso fará sentido quando você se relacionar com Deus… Então a resposta para todas as coisas, ela está em Deus É muito mais do que, ah, eu já disse e vou repetir Uma resposta, um, ó, isso, querido Precisa existir uma jornada, senão a coisa não vai fazer sentido para você Algo precisa ser gerado no seu interior Talvez você tenha um chamado, irmão Entenda, o chamado, ele é desafiador E para você suportar talvez as pressões Você vai ter que o quê? Entender quem você é em Deus Você vai ter que ouvir isso de Deus Vai ter que fazer sentido para você eu vou, eu vou te dar dois exemplos aqui Primeiro, Jesus Jesus Mateus 26, 36 a 39 um, dos, um relato muito importante Aqui, antes de Jesus Ser preso, crucificado Mateus 26, 36 a 39 A Bíblia diz assim em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani Getsêmani significa prensa de azeite Então imagina já Qual era o apontamento desse lugar Prensa de azeite, pressão E disse aos discípulos Sente aqui enquanto eu vou ali orar E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a sentir-se Tomado de tristeza e de angústia Tomado irmão De tristeza e de angústia Então ele di lhes disse A minha alma está Olha o que está escrito, presta atenção Profundamente triste Até a morte Ele não estava tipo Ah, estou chateadinho Jesus estava com a sua alma Profundamente triste Até a morte Ele disse isso E falou, fiquem aqui e vigiem comigo E adiantando-se um pouco Prostrou-se sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice Contudo não seja como eu quero E sim, como tu queres Querido Jesus Ele estava ele, ele passando por um momento De grande pressão E a sua tristeza ela não tinha necessariamente A ver com aquilo que enfrentaria na cruz No que diz respeito ao aspecto físico Ou talvez até emocional Sendo zombado pelas pessoas Mas ele sabia que ele haveria de beber O cálice da ira de Deus Porque entenda amado O grande peso aqui era o peso espiritual Jesus ele era o filho de Deus Ele nunca pecou Então ele nunca experimentou a separação do pai E na cruz ele ia não apenas se separar Do pai, mas ele também Teria sobre si Depositado todos os pecados Da história da humanidade Antes, depois Tudo estaria sobre ele Então ele sabia o que ele Enfrentaria na cruz Tanto é que Jesus por isso Fala, pai se é possível se possível, Afasta de mim esse cálice Porém ele diz assim ó, Contudo, versículo 39 não seja como eu quero, sim como tu queres Meu irmão, presta atenção aqui Jesus, ele era o filho de Deus Porém, ele abriu mão de sua glória e veio como um homem aqui na terra Ele estava sujeito às mesmas coisas que eu e você Ele foi tentado, ele chorou, ele sofreu Acabamos de, acabamos de ler o relato aqui Só que, por que Jesus aceita passar por tudo o que ele passou? Porque ele tinha plena consciência do seu propósito Aleluia, ele sabia quem ele era. Tem muito crente que se dizia, porque, porque às vezes ele não sabe quem ele é. Tem gente que abandona o chamado, porque, porque talvez não sabe quem é. Tem gente que vive fora das Escrituras, porque às vezes não é por maldade, mas o cara não entendeu quem ele é. Ele não entendeu o Evangelho, não entendeu, não sabe nem quem ele é. Não sabe o que é ser um discípulo, não recebeu aquela revelação do que é a vida para com Deus. Você vê o apóstolo Paulo, estou terminando gente O apóstolo Paulo Atos 21, 10 a 13, olha esse texto aqui amado Atos 21, do 10 ao 13 Esse é forte também Vamos a Paulo aqui, porque talvez você fale Não, Jesus não vale Vamos lá Demorando-nos ali alguns dias Veio da Judéia um profeta chamado Ágabo Que aproximando-se de nós Pegou o cinto de Paulo E amarrando com ele os próprios pés e mãos Declarou Então ó, chega um profeta para Paulo Amarra os pés e as mãos do Paulo, de Paulo Com o um cinto E diz assim ó, Assim diz Quem está dizendo? O Espírito Santo Ele está profetizando Ele está declarando uma palavra que vem do próprio Espírito Santo Assim diz a você Paulo O Espírito Santo É isto que os judeus de Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios, ou seja, Paulo, se, se você for para lá, Paulo, o Senhor já está dizendo que você vai ser preso. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como aqueles, ou melhor, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então o profeta veio e falou assim: Ó, Paulo, o é um negócio o seguinte: Ó, tá vendo? Estou te amarrando. Isso aqui é o que vai acontecer com você se você for para Jerusalém. E aí eles começaram a falar, Paulo pera aí, não faz isso não, Paulo não vai para lá, o pessoal vai te pegar, Deus já está te falando cara, aí olha o que ele disse, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto, gente isso é muito forte, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, gente quem fala um troço desse? Quem que fala isso aqui? Eu sei, Deus está me falando que eu vou lá, eu vou sofrer E eu posso morrer, mas tudo bem, eu vou Quem pode falar uma coisa dessa? Só quem tem a revelação Do seu destino De quem? É do que Deus espera dele Então meu amado, entenda a resposta para essa pergunta Por que você está aqui? Para que você está aqui? Vai muito além de uma simples respostinha Vai muito além, meu amado, de qualquer coisa Ela está escondida em Deus Deus precisa gerar algo em você É muito mais do que falar sobre aquilo que você tem ou deve fazer Junto com tudo isso Deus Ele quer o que? Gerar uma mudança em você Ele quer nos transformar de dentro Para fora Então o que nós precisamos É muito mais do que encontrar uma resposta Mas é nos tornar Quem Deus já nos fez ser Escute, eu vou repetir isso O que nós precisamos É mais do que encontrar uma resposta É nos tornar Quem Deus já nos predestinou a ser Repetir mais uma vez O que nós precisamos é muito mais Do que encontrar uma simples resposta Mas é nos tornar Quem Deus já nos predestinou A ser Agora meus amados Isso demanda relacionamento com Deus Isso demanda Tempo Demanda Tempo Muitas respostas para a sua vida Você vai encontrar é, Na Bíblia então nós vamos falar de propósitos, coisas que nós temos respostas para essa pergunta, que estão as, as claras nas Escrituras. Outras coisas você vai descobrir em oração, só que tudo isso que Deus vai te falar, já te falou, ou aquilo que está na Bíblia, precisa fazer sentido para você, e só fará sentido quando você tiver um relacionamento com Deus. Então meu amado, não se precipite, se talvez você ainda não tenha vou colocar entre aspas, resposta daquilo que você deve fazer, o teu alvo tem que ser se relacionar com Deus, porque talvez o que você acredite não ser uma resposta, já o é. Tudo que Deus já está gerando em você Talvez já seja parte Ou a preparação para que Deus chegue para você Abra as cortinas e fala Agora entenda, é isso Enquanto você talvez queira É isso, Deus está construindo Preparando todas as coisas Para quando Ele abrir a cortina e mostrar Isso simplesmente Faça sentido para você Aleluia Vocês estão aqui, meus amados, ou não? Eu lembro, esses dias eu estava conversando O Will não está aí, né Miriam? Esses dias eu estava conversando com O presbítero William Ó, oh, chique, né? O Will estava conversando com ele E falando um pouco para mim Sobre o chamado dele Só que interessante que Eu lembro que eu tive uma conversa com ele Anos atrás Sei lá Cinco anos Não sei Na minha casa E ele falando sobre chamado e tal eu Falei, cara, puxa, me parece que o teu chamado é esse E o chamado que eu falei pra ele Que parecia que era Ou que eu acreditava que era pra ele É o mesmo que ele me falou Semana passada Qual que é a diferença? Antes Era talvez uma mera informação Hoje A coisa faz sentido e Ele está construindo tudo a partir disso. Agora, quanto tempo de, de convertido tem o Wilmir? Mais ou menos. Sete anos? Sete anos, mais ou menos. Por que, que Deus não falou com ele quando ele tinha um mês de convertido? Por que, que Deus não falou com ele quando ele era de um diácono? que Deus não falou com ele quando ele se tornou um presbítero e foi ter a convicção, talvez, tempos atrás? Porque Deus estava gerando algo para que esse grande momento chegasse. Então, meu amado, por favor, pergunte, fale com Deus, olhe, você precisa ir até o Criador e falar, Deus, o que eu fui chamado para fazer? Quem eu sou? Para que eu estou nesse mundo? Mas entenda, a resposta... Que você precisa é muito mais do que um slogan Uma frase Um, enfim Eu sou isso Um crachá, uma identidade ali Um negócio falando sobre você Isso precisa fazer sentido E para fazer sentido Você precisa se relacionar com Deus Lembra que eu falei no início? Tudo começa Com Deus <risos> Tudo começa Com Deus e tudo vai se desenrolando Em Deus Tudo vai fazendo sentido em Deus Tudo fará sentido No Senhor Para fechar Deixa eu simplificar com algo Um dos motivos pelos quais Muitos perdem o vigor na sua caminhada cristã Ou A coisa perde o sentido Que antes era importante, talvez um ministério Talvez outra coisa ali Por que que perde o brilho? Um dos motivos, um dos principais motivos é Essa pessoa se desconectou de Deus Porque se você se desconecta de Deus você, com, você começa, passa, por consequência A perder o prazer, o brilho, o desejo Por aquilo que vem de Deus Então meu amado, tudo está em Deus Tudo que você precisa descobrir, saber, está em Deus Só que essa é uma jornada e talvez você está frustrado Tentando Encontrar um slogan E Deus está te tentando puxar para baixo No sentido positivo de mergulhar na presença Orar, conhecê-lo E entrar numa jornada De descoberta De descoberta Então o que eu quero que você entenda filósofos buscaram essa resposta, sábios buscaram essa resposta, isso é, é a principal pergunta da humanidade, para que estou neste mundo? Deus sabe, porque Ele é o Criador, o que nós precisamos é nos voltar para Ele, entender que tudo começa com Ele, Ele é o Alfa, porém todas as coisas elas precisam voltar para Ele, então Ele é o Ômega, Ele é o Fim, quando você se converte, a Bíblia diz que você nasce de novo Você nasce para um novo tempo, uma nova perspectiva, uma nova estação Você nasceu espiritualmente E agora nós precisamos desenvolver a nossa salvação E parte desse desenvolvimento passa por compreender quem somos Por descobrir essas coisas, é, pelo Espírito Santo nos revelar Quem somos, o que devemos fazer, para onde vamos Por aí vai então tudo começa com Deus, porque tudo já começou com Ele, tudo começa, a jornada descoberta em você começa com Deus, porque todas as coisas foram criadas, o mundo, você tudo começou lá atrás já, em Deus, Feche seus olhos, curva sua cabeça, em nome de Jesus.